0: Padre que estás en los cielos, te damos gracias Señor en esta hora, venimos agradecidos Señor por eh, la gran misericordia Señor que tú has tenido para con nosotros tus hijos, Señor eh, gracias Señor porque día con día podemos ver tu mano día con día podemos ver tu misericordia, día con día podemos ver tu respaldo Señor y tu bondad Señor siendo manifiesta en cada una de nuestras vidas, por favor envía tu buena palabra, enséñanos, capacítanos, instruyenos Señor por amor a tu nombre, lo necesitamos en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén y amén, gloria a Dios. Eh, el libro el libro de Apocalipsis, hermano, usted sabe que tiene ah, una forma muy particular como Dios nos habla en ese libro, de tal manera que nosotros podemos ver ahí, hermano, que eh, el Señor nos habla a través de, de, de los números… Y hay diferentes grupos eh, de, de siete cosas ahí en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo número uno, se habla de los siete candeleros y se habla de las siete iglesias, se habla de las siete estrellas que están en la mano derecha del Señor. Es decir, hermano, se habla de diferentes grupos de siete. Se habla más adelante de siete trompetas, se habla de las siete cartas a las siete iglesias, se habla, eh, hermano, de los siete cuernos, de los siete espíritus de Dios, se habla de hermano de verdad hay, hay una innumerable cantidad de números siete eh, o de grupos de siete en la Biblia, se habla de los siete cuernos, se habla de las siete bienaventuranzas, eh, hermano de los siete eh, eh, aquí vengo pronto, eh, es decir hermano cuando nosotros empezamos a analizar y cada una de esas cosas son, son extraordinarias. Algunas de esas cosas que, de esos grupos que le digo de siete es, pues hermano están de una manera tan, tan explícita ahí en la palabra del Señor porque nosotros los podemos ver con una simple leída que le demos a ese libro de Apocalipsis yo sé que a algunas personas no mucho les gusta leer el libro de Apocalipsis porque eh, como que se asustan de leer esas cosas, otros dicen que es que no las entiendo nosotros no leemos porque entendamos, nosotros leemos porque, hermano, ahí está la verdad de Dios y que nosotros cuando creemos lo que leemos, el Señor nos va a dar el entendimiento más adelante. Así que así que siempre hay que leerlo porque es una tremenda bendición y no le debe de asustar a usted porque a usted ningún juicio le va a afectar, sino que a usted el juicio del Espíritu Santo, que es la Santa Cena, es lo que le corresponde. Así que no se preocupe de otra cosa. Pero hay algunos, algunos siete que están, digámoslo así, que hay que darle una, una, eh, una escudriñada un poquito más a las cosas ahí en el libro de Apocalipsis. Y, y una de las cosas que me llamó mucho la atención en ese libro es que habían eh, eh, o hay más bien dicho, ahí siete puertas de las que se habla. Eh, así rapidito se las voy a mencionar. Se habla de la puerta de la iglesia de Filadelfia. Se habla de la puerta de la ciudad las puertas de la ciudad, se habla de la puerta del cielo, se habla de la puerta del abismo, se habla de la puerta del templo, se habla de la puerta del seol y se habla de la puerta del hombre. Es decir, son siete puertas, perdonen que no me detenga demasiado ahí porque quiero avanzar un poquitito, esas siete puertas están ahí establecidas. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo número 3 del libro de Apocalipsis, hay dos iglesias que de alguna manera hemos entendido, hermano, que van caminando paralelamente. Solo que una de ellas va evolucionando y otra va involucionando. Me refiero a que a la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. A estas dos iglesias curiosamente, hermano, cuando se les habla se les habla de una puerta. Por ejemplo, a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que nosotros creemos que va a ser arrebatada, a esa iglesia el Señor le dice «He aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie podrá cerrar». Sin embargo, cuando vamos a la iglesia de la odisea, es totalmente lo contrario, porque el Señor está diciéndole a la iglesia de la odisea «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo» pero lo que me llama la atención es que a Filadelfia le pusieron una puerta abierta, pero la odisea tiene una puerta cerrada y el Señor está tocando aquella puerta para poder entrar. Entonces eso, eso hermano es muy, muy eh, o sea nos sugiere pensar muchas cosas y que nosotros las deberíamos de analizar. Y entonces yo quisiera para no quedarme demasiado tiempo en la introducción, quisiera ir con ustedes precisamente a ese verso de Apocalipsis capítulo número 3 en su versículo número, número 20 que pudiéramos eh, ir aquí juntos a, a analizar este versículo que pues empezamos a platicar un poquitito en la mañana de este verso. Gracias a Dios, hermano, todo está resucitando ahora. Hasta la cañonera resucitó que la, ya se había, había desaparecido en la mañana. Pero gracias a Dios que no. Y entonces dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y Él conmigo. Quisiera, quisiera poder, hermano, ir con ustedes aquí a este, a este cuadrito, que no cuadrito, sino que a este desglose que yo le hice de este versículo. Y, y lo primero es Cristo hablando y diciendo, estoy a la puerta y ya. Esto es muy pero muy importante hermano que nosotros analicemos esto porque el Señor está a la puerta. La forma como el Señor se presenta a la puerta no es eh, de alguna manera eh, tocando como nosotros eh, lo, lo hacemos normalmente sino que el Señor se presenta en la puerta y empieza a llamar pero empieza a llamar con su voz. Entonces entonces aquí hermano lo que el Señor dice a la iglesia es si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz, es decir, no le está hablando solo a una persona, sino le está hablando al conglomerado de aquella iglesia, pero que ahora también nos habla a nosotros, hermano, porque es necesario que nosotros oigamos la voz del Señor. Y aquí, hermano, este, eh, quiero, quiero eh, bueno, voy a avanzar un poquitito y después voy a regresar a decirle algunas cosas ahí importantes. Entonces dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta… Entonces lo que va a suceder es que yo voy a entrar a él No está diciendo voy a entrar con él Sino voy a entrar a él No es lo mismo decir que voy a entrar con él Que voy a entrar a él Porque aquí no se está refiriendo entonces a una puerta normal sino se está refiriendo a la puerta que el hombre tiene en su corazón ¿Cuántos dicen amén a eso hermano? Gloria a Dios Ahora, entonces fíjese bien Que el Señor dice aquí si ustedes abren la puerta, entonces yo voy a entrar a él. Y entonces voy a cenar con él. Y, y luego dice, y él va a cenar conmigo. Entonces, hermano, a mí me llama mucho la atención, porque si nosotros, perdón, solo voy a, si nosotros abrimos la puerta, entonces lo que va a suceder es que vamos a ser partícipes de la Santa Cena. no sé si dice amén a eso mire, mire pues en la mañana yo le decía esto que es muy importante y se lo quiero repetir no por ir a la iglesia y comer el pan y beber la copa significa que nosotros ya participamos de la mesa del Señor amén aquí la condición que nos está poniendo Aquí el Señor, y quiero que me lo pongan ahí en la pantalla, gracias. Si alguno abre la puerta, o si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él, sentaré con él y él conmigo. Entonces, entonces, el participar de la mesa no significa participar del pan y la copa solamente, sino lo primero que tiene que suceder antes, que nosotros nos sentemos a la mesa es que nosotros abramos la puerta, ¿Qué puerta es la que tenemos que abrir, la puerta de nuestro corazón ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, por eso en esta versión que yo le puse aquí a los hermanos que es la versión Félix Torres Amat lo dice más claro hermano y dice he aquí que estoy a la puerta de tu corazón mire cómo lo dice aquí hermano he aquí que estoy a la puerta de tu corazón y llamo si alguno escuchare mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y con él cenaré y él conmigo. Entonces quiere decir que participar de la mesa no significa ir a la iglesia cuando se dijo que iba a haber santa cena. Y tener el pan y tener la copa, no, no, no. Sino participar de la mesa es que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, entonces él va a entrar. Él no puede participar contigo de la mesa si tú no le abres la puerta de tu corazón. Así que necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ok, ok. Entonces, mire, Entonces, yo le puse aquí este versículo, hermano, que para mí es muy importante. Bueno, eh, tal vez antes de leerle este versículo, solamente, hermano, decirle eh, aquí, tal vez en el versículo anterior, este eh, ¿qué, dice, qué dice aquí hermano, si alguno oye mi voz. Y entonces dijimos, ¿quiénes son los que oyen la voz? Los que oyen la voz del Señor son las ovejas, porque las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces quiere decir que si nosotros, hermano, que somos ovejas, ¿cuántas son ovejas aquí hermano? ¿Cuántas ovejas hay aquí hermano? Todos los que han creído en Cristo somos ovejas del Señor. Y si somos ovejas del Señor, oímos la voz del Señor. Si oímos la voz del Señor, eso significa, hermano, que nosotros vamos a abrir la puerta de nuestro corazón, porque lo, si algo anhelamos, si algo deseamos, es poder agradar al Señor. Ahora, ahora en este versículo, entonces está la llave para poder abrir el, el corazón, porque dice Hebreos capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto Eso quiere decir que hermano todos nosotros tenemos la opción de abrir nuestro corazón Pero el Señor nos da una llave y la llave para abrir la puerta de nuestro corazón es la sensibilidad si tú no oyes la voz de Dios hermano, es porque hay algo que ha hecho que tu corazón se haya endurecido, al tener ese corazón endurecido no vas a poder abrir eh, la puerta de tu corazón y al no abrir la puerta de tu corazón no vas a poder participar de la mesa del Señor entonces, por eso dice aquí si oyeres hoy mi voz o su voz no endurezcáis vuestros corazones entonces hermano nosotros podemos, eh, le puse aquí estas grafiquitas así y perdone que vaya a rápido pero no me quiero detener demasiado en la explicación otra vez de lo que ya hablé en el primer servicio solo haciendo un pequeño resumen entonces esta es la puerta de tu corazón amén esta es la puerta de tu corazón cuál es la llave para abrir esa puerta la sensibilidad ser sensible oír la voz de Dios oír la voz de Dios por favor hermano el hecho que hoy en día haya demasiada palabra del Señor a través de de las redes sociales a través no significa que tú dejes de oír la voz de Dios, porque Dios siempre nos está hablando, Dios siempre está enviando su palabra, Dios siempre nos está bendiciendo, Dios siempre hermano eh, quiere enviarnos un mensaje a nosotros, lo importante como decíamos uno de estos días anteriores es que Dios es el emisor de su palabra, pero porque la Biblia dice que por toda la tierra salió su voz pero hermano tienen que haber receptores de la palabra y para que hayan receptores tiene que haber sensores Sensibilidad en nuestro corazón para oír la voz de Dios ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces, entonces cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón Por medio de la sensibilidad, entonces se abre otra puerta Porque el Señor dijo ahí, hermano, si ustedes abren la puerta Entonces, lo voy a parafrasear, yo les voy a abrir otra puerta ¿Cuál es la puerta que el Señor nos va a abrir? La puerta de la Santa Cena, la participación de la mesa es algo más espiritual que literal, dice amén, la participación de la mesa del Señor es más espiritual que literal, aunque se hace con cosas literales, pero el efecto es más espiritual, ¿Cuánto dan gloria a Dios, ahora, ahora, para llegar a la Santa Cena nosotros necesitamos hacerlo de acuerdo a lo que dice este versículo 1 Corintios 11, 27 De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces, existe una llave para que la participación de la mesa se haga efectiva en nosotros. Y, y hermano, la forma de poder hacerlo, y aquí voy a, a, a hacer lo mismo que hice en el primer servicio, tenemos que participar de la mesa del Señor dignamente. Y para hacerlo dignamente tenemos que hacer dos cosas, examinarnos y discernirnos examinarnos, hermano, cada uno a sí mismo. Es decir, cuando tú vienes a la mesa, no se trata solamente de tomar el pan, perdón por lo que voy a decir, no me estoy, eh, hermano, burlando de nada, solamente, solamente porque sé que así lo hace la mayoría de personas, pero no se trata de que tomes el pan como que fuera la hostia. Y después seguir pecando como que no, no, no se trata de eso, hermano. Si vas a participar del pan, te tienes que examinar, antes de participar del PAN te tienes que examinar, hacer un análisis. Pero ¿cómo vas a hacer ese análisis? Por medio de la Palabra y por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la Palabra son los que nos ayudan a nosotros a evaluar cuál es nuestra condición delante de Dios. Porque hermano, todos nosotros como cristianos a veces creemos que llevamos la mejor vida cristiana. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la luz de la Palabra y, y hermano le pedimos al Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta Hermano, que definitivamente hay muchas cosas que todavía necesitan ser ordenadas en nuestra vida. ¿Dice amén? ¿Dice amén? Ok, ok. okay. Entonces mire, entonces entonces eh, le, decía, le decía aquí que tenemos que participar de una manera digna participar de una manera digna, examinándonos y discerniendo, hermano, lo que es el cuerpo, el cuerpo del Señor, ¿verdad? Eso fue lo que, lo que explicamos aquí. Ok, sigamos adelante. Entonces, mire, aquí está la puerta del corazón, la llave, la sensibilidad, pero necesitamos la llave también para la mesa del Señor. Y la llave para la mesa del Señor se llama dignidad, dignidad. Entonces, esa llave nosotros la necesitamos. Ok, vamos bien. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Gloria a Dios, espero que sí. Ahora quiero pasar a otra cosa que es importante. Mateo capítulo 25, versículo número 1. En aquel tiempo, el reino del cielo será semejante a diez doncellas, dice esta versión, o vírgenes, dicen las otras versiones, que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y la novia Por favor yo quiero que le preste atención Por mucho tiempo se ha dicho que la iglesia que va a ser arrebatada Hermano, está representada en las cinco vírgenes prudentes eh, Así se ha dicho por mucho tiempo Sin embargo, si nosotros leemos este versículo Hermano, dice aquí que estas diez doncellas salieron a recibir a el novio y a quién más. Entonces quiere decir que esta parábola no es la parábola de las diez vírgenes, sino que es la parábola una, que es la, la novia, más diez, hermano, serían es la parábola de las once vírgenes, no de las diez vírgenes. Amén, porque la iglesia, la iglesia es la virgen principal, entonces, entonces, fíjese bien, yo le he explicado a usted que yo creo que la Santa Cena es el pretribunal de Cristo, es decir, en el tribunal de Cristo se van a presentar todos los cristianos, todos los cristianos, sin excepción alguna, todos nos vamos a presentar. Así lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo 10 y en Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, que ante el tribunal de Cristo, hermano, no hay cristiano que vaya a dejar de presentarse. Todos los cristianos nos vamos a presentar. Ok. Pero en el tribunal de Cristo, hermano, se va a definir quiénes son los que van a participar de la boda y quiénes son los que no van a participar de la boda. Entonces, quiere decir, hermano, que cuando nosotros nos presentemos al tribunal de Cristo, ahí nos van a decir aprobado y, nos van a decir, y le van a decir a otros, a nosotros aprobado y a otros les van a decir reprobado. Amén. Ok. Entonces aquí, aquí se habla de otra puerta, mire, mire Mateo capítulo 25, versículo 10. Eh, usted sabe todo lo que pasó, las vírgenes prudentes ¿no? eh, llevaban su aceite y llevaban también, hermano, sus lámparas con aceite, las vírgenes insensatas no llevaban aceite en sus, en, sus vas, en sus vasijas, sino solamente en sus lámparas, se les terminó el aceite cuando se oyó el grito que el esposo ya venía y entonces ellas se presentaron y oiga, y cuando fueron a comprar Llegó el novio y las que estaban, y las que estaban preparadas para, eh, eh, Dice, entraron con él al banquete de la boda ¿Quiénes eran las que estaban preparadas? ¿Quiénes eran las que estaban preparadas? Las prudentes, o sea, estas son las prudentes Pero note, ellas entraron al banquete de la boda Ellas no entraron a la boda no es lo mismo que a usted lo inviten al banquete de la boda, que usted sea el que se va a casar. No es lo mismo. Entonces, ellas... Hermano las prudentes entraron Como invitadas al banquete de la boda Pero la boda ya se había dado Entonces entonces quiere decir Hermano y dice Y la puerta fue cerrada Entonces sí entraron las prudentes Como invitadas a la, al banquete Pero no entraron en calidad de novia Y nosotros lo que necesitamos entender Es que la iglesia se está preparando Para poder llegar a la estatura De la esposa Porque la Biblia dice eh, hermano en Apocalipsis 19 Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del cordero y su novia, y en otras versiones su esposa, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Hermano, entonces quiere decir que usted no se está preparando para ir a comer al banquete, usted se está preparando para casarse. Y cuando uno se casa ni hambre le da, hermano, ¿verdad? ¿Verdad que sí? porque si comen ya ni el vestido le queda a la novia, así que ni siquiera le da, se puede dar el lujo de comer. Ok, entonces, entonces hermano, versículo 11, al final las demás vírgenes dijeron, Señor, Señor, ábrenos la puerta, pero Él les contestó la verdad que yo no las conozco, Padre Santo. Ay Dios, entonces, entonces quiere decir hermano, y yendo Miren, no me quisiera detener mucho en las explicaciones de esto de las vírgenes, sino solamente quiero quedarme con este cuadrito, o este, de este, de este grupo de puertas que yo le estoy presentando aquí. La primera puerta es la puerta del corazón, que esa la abre usted. ¿Amén? Si alguno oye mi voz y abre, entonces, ¿quién abre la puerta del corazón? Nosotros. ¿Amén? ¿Cuál es la llave? La sensibilidad. Si somos sensibles a la voz de Dios, entonces, hermano, vamos a abrir. Eso entonces nos lleva a la siguiente dimensión, la siguiente dimensión es que el Señor nos presenta a la mesa porque Él dice si ustedes abren la puerta yo voy a entrar y voy a cenar con ustedes, pero aquí tenemos que ser probados otra vez hermano en, esta, en la Santa Cena y la llave para poder salir aprobado ahí se llama dignidad, si nosotros entramos con dignidad vamos a salir aprobados, ahora entonces esto nos abre otra puerta que son la puerta de las bodas, yo le llamo la puerta de las bodas Y aquí hermano tenemos que saber que hay una llave para entrar en esa puerta y esa llave se llama santidad Porque sin santidad nadie verá al Señor, amén, amén hermano, gloria a Dios Bueno, entonces, entonces mire el tema que yo he querido platicar con usted eh, perdón que ya me llevé 23 minutos en esta introducción, pero tengo que repetir algunas cosas, la llave de la puerta de la Santa Cena. Entendiendo que la llave principal donde inicia todo, hermano, está en que nosotros abramos nuestro corazón. Ahora, viendo en la Escritura, entonces me doy cuenta que cuando nosotros... Ah, o cuando la Biblia habla de abrir el corazón hay algunos sinónimos espirituales de abrir el corazón por ejemplo la palabra circuncidar el corazón en algunas versiones cuando usted busca se encuentra circuncida el corazón y en otras versiones dice abre el corazón entonces quiere decir que circuncidar el corazón es un sinónimo de abrir el corazón lo mismo sucede con esta palabra, derramar. Cuando alguien, la Biblia dice, derramó su corazón, hay versiones que dicen, circuncidó, perdón, eh, abrió su corazón. Entonces quiere decir que son sinónimos espirituales. También la palabra confesar. Hermano cuando alguien confesó algún pecado que tenía Abrió su corazón dicen algunas versiones Y otras dicen ay, hermano que confesó eh, Aplicar el corazón también es sinónimo de abrir el corazón Entender es sinónimo de abrir el corazón eh, eh, Obedecer es sinónimo de abrir el corazón Ensanchar es sinónimo de abrir el corazón Recibir es sinónimo de abrir el corazón Tocar hermano es sinónimo de abrir el corazón Y velar Por lo menos estas 10 palabras Hermano puede ser que existan más pero estas diez palabras encontré como sinónimos de abrir el corazón Entonces yo quisiera que empezáramos con la, con la primera porque siempre se empieza por el principio ¿verdad? Entonces yo quisiera que pudiéramos ver en la escritura cuando se habla de abrir el corazón hermano y circuncidar Mire este versículo aquí hermano en la escritura para que me pueda dar ya un poquito a dar a entender mejor Deuteronomio capítulo número 10 versículo número 16 Por eso abran su corazón a Dios y no sean tercos En otras palabras si ustedes no abren su corazón entonces ustedes siempre van a ser tercos pero mire cómo lo traduce esta otra versión y por eso le hacía yo la referencia a que son sinónimos espirituales. Porque la versión de las Américas dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro servicio. Entonces quiere decir hermano, que una de las cosas que nosotros tendríamos que revisar sería lo siguiente. Déjeme hacerle la siguiente, la siguiente secuencia. Si nosotros no abrimos el corazón, entonces el Señor no entra a nosotros. Si no entra a nosotros, entonces no cena con nosotros. Si no cena con nosotros, entonces no tenemos la bendición de poder ser restaurados en la Santa Cena. Ahora, pero aquí dice circuncidar como un sinónimo de abrir el corazón. Ahora, la palabra circuncidar, hermano, y que se la quiero poner aquí, esa palabra circuncidar significa recortar, acortar, cercenar, destruir, cortar. Eh, bueno, hay muchos significados ahí, pero específicamente cuando nosotros vamos a lo literal, hermano, sin esta palabra circuncidar es quitar la carne de más. En el aspecto literal se hacía con el miembro eh, eh, viril del hermano de, de, del hombre, se hacía hermano con el propósito, con el propósito de evitar ciertas, cierto tipo de enfermedades y otras cosas. Entonces quiere decir, cuando la Biblia dice circuncidar el corazón, está diciendo que tenemos que quitar de nuestro corazón todo aquello que es carnal. Si no quitamos lo que es carnal, el corazón no se abre. Si no se abre el corazón, entonces la puerta permanece cerrada. El Señor no entra y aunque nosotros comamos del pan y la copa, el beneficio no va a tener, hermano, para nada, eh, eh, ninguna, ninguna situación en nosotros. Entonces necesitamos nosotros quitar toda carne de nuestro corazón. Dice Amén. En el primer servicio citamos, hermano, qué es la carne, la carne eh, son las envidias la carne son los celos la carne son las contiendas la carne son las enemistades la carne son eh, hermanos pleitos la carne eh, es las hechicerías la carne hermanos son la bueno hay muchas cosas ahí que mencionamos según lo vimos en 1 Corintios capítulo número 3 y también lo vimos en la carta a los Gálatas capítulo número 5 versículo 19 okay. ahora quiero avanzar un poquitito y leerle otros versículos mire pues Recuérdese lo que estamos hablando de circuncidar el corazón para poder abrir nuestro corazón delante del Señor y así que la, la Santa Cena sea efectiva. Romanos 2.28 Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, ni la circuncisión es la literal eh, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios Entonces mire hermano, cuando, cuando en el pasado eh, Dios hizo pacto con Abraham Como parte del pacto, todos los varones que nacían de la simiente de Abraham tenían que cortar el prepucio de su, de, 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 de su, de su miembro y, y, y esa era la señal del pacto que ellos tenían, ahora dice el Señor ya no es judío el que lo es de una manera exterior, ya no es judío el que nació allá pues en Israel, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión ya no es la externa, sino que ahora es la interna, la del corazón, la que hace el Espíritu Santo. Entonces, mire hermano, ¿quién es el que nos ayuda para que nosotros no eh, permanezcamos eh, como personas carnales y no hacemos ser espirituales? Es el bendito Espíritu de Dios. Mire hermano, necesitamos, necesitamos tener una mejor relación con el Espíritu Santo. Todos nosotros, hermano, eh, tenemos una batalla interna, la batalla de nuestra carne con el Espíritu, con el Espíritu humano Nuestro, eso es una batalla constante Que nosotros tenemos, pero cuando Nosotros le damos lugar al Espíritu Santo Que venga en nuestra vida, entonces El Espíritu Santo empieza a traer orden El Espíritu Santo empieza a traer Luz, el Espíritu Santo empieza a disipar Toda tiniebla, el Espíritu Santo Empieza a eliminar todas aquellas cosas Que a Dios no le agradan de nosotros Porque hermano, todos nosotros en algún Momento hacemos cosas que a Dios No le agradan, eh, aunque Usted me diga yo, no pastor de todas maneras yo le aseguro que usted también hace cosas que a Dios no le agrada. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas que no son correctas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido pensamientos malos? Ah, solo 10. ¿Cuántos han tenido algún pensamiento malo? Vaya, supongamos que usted va a... Va, eh, Va, viene para la iglesia en su carrito ahí viene usted hermano y, y se para en el semáforo hermano y esperando que el semáforo le den verde y de repente dan verde y usted arranca y hermano que si en el otro sentido venía un loco y pasó que, hermano así por poquito le da, usted que Dios le bendiga ¿así le dice usted? Ja. Si sí, yo miro a algunos hermanos, porque a veces, a veces aquí en la iglesia hay hermanos que se equivocan de lugar y no identificaron bien el número, del, el número de, la, de la silla, hermano, y se sentaron ahí y otros vienen, y la cara que hacen, hermano, como que dice, ¿se levanta o lo levanto? Ahora se imagina ahí en la calle, jaja, <risa> hermano se le atravesó un pensamiento, o este sea, le voy a echar el carro encima, o saber ni qué cosas se le vienen a la mente, hermano. Entonces, esos pensamientos no son agradables delante de Dios, y hermano, vaya, y cuando ya, ahí solo fue una pequeña, una situación que se dio, pero cuando ya le hicieron algo, hermano, una persona le hizo algo malo a usted, eh, eh, ¿usted cómo reacciona? ¿No le dan deseo de vengarse? Gracias por la sinceridad, hermano. Los demás sí lo pensaron, pero no lo dijeron. Hermanos, si sí dan ganas de vengarse. Si cuando le hacen a uno alguna cosa, Dios mío, hermano, pues ese, ese otro yo que hoy tenemos, dan ganas de salirse, hermano, y darle una buena. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos al Espíritu Santo. Decirle, Espíritu Santo, yo quiero, yo quiero deshacer ese que está ahí enfermo. Pero, por favor, ayúdame a deshacerlo, pero por poquitos, hombre. Hermano porque la verdad que vienen pensamientos negativos hermano Vienen ideas de cosas que tenemos que hacer Vaya, Esas son cosas que vienen que quisiéramos hacer ¿Y las que hacemos? Yo quisiera revisar su celular ¿Cuántos me prestarían su celular? Honestamente, no, honestamente No me digan amén, porque se lo voy a pedir ¿Cuánto me prestaría en su celular para revisarlo a ver si tiene algo ahí? ¿Y si le encuentro algo? Como aquellas apuestas que hacen, hermano, en esos lugares que uno le da a su celular, le pagamos 500 no no sé cuántos dólares le pagan a uno, si no le si, si no le encuentran nada a uno, y entonces le empiezan a escudriñar. Y, y yo, me por ejemplo, cuando mando yo los exámenes de doctrina, algunos hermanos eh, mandan amén, otras hermanas, pero así, de una buena voluntad, mandan un corazoncito. Si yo tuviera una mujer celos ¿y quién te mandó este corazoncito? Pero las hermanas no lo hacen, sino simplemente, es, no es una cosa, sino que la mandan nada más ahí, pues, ¿verdad? Y, y yo ni le pongo coco, Imagínese que mi mujer me hubiera revisado, ¿y quién te mandó esto? Y, y ah, hermano, Dios mío, entonces, entonces, sabe... La circuncisión que hoy tenemos que hacer para que nuestro corazón se abra y que al abrir nuestro corazón el Señor pueda entrar y cenar con nosotros y que la Santa Cena sea efectiva, es que nosotros lo primero que tenemos que hacer es rendirnos al Espíritu Santo y decirle Espíritu Santo, según yo estoy bien, ¿por qué no me escudriñas para ver cómo estoy yo? usted no tiene alguna deuda que no ha pagado. Y que como ya no se la cobraron, usted dijo, aleluya, gloria a Dios, gracias Padre, que se olvidó al hermano cobrarme la deuda. Y que de repente el Espíritu Santo le dice, hey, ¿y qué pasó con los 100 pesos que le debes a aquel? Cuántos dan gloria a Dios hermano, no si a veces hacemos cosas, mire estoy hablando de cosas muy simples, pero cuando ya nos metemos un poquito más o le metemos más ahí hermano a escudriñar nos vamos a dar a cuenta que hay cosas que realmente son desagradables delante del Señor. Entonces, entonces, hermano, ¿cómo vamos a hacer ahora esa circuncisión si no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida? Lo que tenemos que hacer, Espíritu Santo, aquí estoy, escudriñame, mira cómo está mi corazón, revélame cuál es mi condición, por favor, pásame una radiografía espiritual de mi vida, Espíritu Santo, yo quiero, hermano, mire, como cuando uno le mandan a hacer una radiografía de esas de, de ¿dónde están los que saben? Chama, ¿dónde está? De esa radiografía de pulmones, y, 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 y uno lleva la radiografía, va. Y entonces el doctor pone la radiografía así contra la luz y dice: eh, eh, Aquí tiene un punto negro. Yo todo lo miro igual, hermano. El doctor Aquí tiene un punto negro. ¿Y qué, está, qué dice ese punto negro? ¿Qué significa? Pero ¿por qué le dicen a uno: Mire, que aquí tiene un área así? Le dicen a uno los. Ah. Ah, bueno. Entonces, entonces sabe una cosa. El Espíritu Santo te pasa el escáner. Y cuando te muestra cómo estás, solo puntos negros. <risa> <risa> Hermano, pero ¿y qué pues? ¿y qué? Si, nos, si estamos mal que nos muestren que estén, estamos mal para que nosotros nos enmendemos hombre si el único que nos convence de pecado de juicio y de justicia es el bendito Espíritu Santo si nosotros todo lo que hacemos nos parece excelente, como administramos nuestro dinero cómo tratamos a nuestra mujer cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro cómo disciplinamos a nuestros hijos, nosotros creemos que lo hacemos de la mejor manera pero cuando vamos a la palabra y el Espíritu Santo nos alumbra, nos damos cuenta que hay cosas que no están bien, hermano la forma como se habla O sea, a veces cuando algunas personas hablan Dios bendito hermano Cristianos Y cuando hablan Hablan con unas tapotas Pero Si uno dice Pero si son hijos de Dios Un día Pasó con un pastor Que predicando un mensaje se tiró una de aquellas de siete pisos, hermano. Y cuando le dijeron, vos, ¿por qué dijiste eso en el púlpito? ¿Sabe cuál fue la respuesta? ¿Pero está en el diccionario? Ah, o sea que porque alguien está en el diccionario significa que está bueno. Es como decir, ah, pero está en internet. <risa> Hermanos y cualquier loco escribe en internet. No me refiero a ningún loco como usted, va. ¿eh? No hermano, no No, perdónenme no podemos, no podemos vivir así, tenemos que vivir agradando a Dios en nuestro hablar, en nuestros pensamientos, en nuestros ojos, en todo. Tenemos que decirle Espíritu Santo ayuda, porque el que nos va a ayudar a circuncidar nuestro corazón para que se pueda abrir y tener comunión con el Señor y así poder, eh, hermano, dejar que el Señor entre y que la mesa del Señor sea efectiva, es el Espíritu Santo. Por eso el que hace la obra hoy, el que nos quita todo lo carnal que somos, es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces necesitamos Espíritu Santo ven por favor haz, haz la circuncisión en mi corazón Quita todo lo canal que soy Esa envidia, esos celos Esas enemistades, esas rivalidades Esos malos pensamientos Señor todo lo que no venga de ti Yo lo quiero que tú me lo quites Ahora Quiero avanzar un poquitito más mire este otro versículo Colosenses capítulo 2 versículo 11 Y en Él, es decir en Cristo, por eso está en mayúscula ahí También fuisteis circuncidados Con una circuncisión no hecha por manos Al quitar el cuerpo de la carne Mediante la circuncisión de Cristo Habiendo sido sepultados con Él En el bautismo En el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Entonces, mire hermano, en el Antiguo Testamento se hablaba de la circuncisión del corazón. En el Nuevo Testamento la circuncisión del corazón está cuando nosotros vamos al bautismo en agua. Por eso el bautismo en agua es tan importante. Dicho sea de paso, hay alguien que no se ha bautizado todavía hermano, Perdón, ¿hay alguien aquí que todavía no se ha bautizado? Solo quiero estar seguro. Bueno, aquí arriba no, ah, porque los bajo de una vez, hermano. Si hay alguno aquí que no sea, ese, 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 ese es colado, hermano. Si está aquí arriba, sí se coló. ¿Hay alguien que no se ha bautizado, hermano? ¿Todos ya están bautizados? Ah, gloria a Dios, qué bueno. Sí, porque si no, lo bautizamos ya ahora entonces quiere decir que el bautismo el bautismo es una sombra es una figura de lo que es la circuncisión en el antiguo testamento entonces cuando nosotros nos bautizamos estamos dándole inicio hermano a la circuncisión de nuestro corazón, le estamos diciendo Espíritu Santo empieza la circuncisión de nuestro corazón mire nuestra alma va a estar en neutro hermano eh, eh, en el momento que nosotros nos bautizamos y de ahí empieza una evolución, de ahí empieza el eliminar todo aquello que al Señor no le agrada, hermano, y, y, que, y que está estorbando nuestro caminar con Él y que es algo carnal, solamente a través del bautismo el Señor empieza a hacer esa obra, por eso es que el bautismo, hermano, es muy importante, porque es el nuevo nacimiento del alma, pero también es la circuncisión de nuestro corazón, ¿Cuántos dicen amén a eso, ok, ok, entonces… Eh, miremos miremos algunos, mire, mire requisitos, eh, más bien dicho, restricciones, hablando de este, en este tiempo de restricciones. Ezequiel 44:9. Esto dice el Señor Dios. Ningún extranjero, no circuncidado de corazón, ni circuncidado en la carne, ni ningún hijo de extranjero que habita en los, entre los hijos de Israel. ¿Qué dice hermano? ¿Qué dice? entrará en el santuario en el santuario no en este santuario no sino sabe de qué está hablando que los que no son circuncidados como tienen su corazón cerrado entonces el señor no les habilita para poder estar en su presencia por eso es que es tan importante hermano abrir el corazón y, y sabe qué no pueden estar en la presencia, porque el Señor está a la puerta llamando, diciendo, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré, pero como hermano, el que no se circuncide el corazón, no le abre la puerta al Señor, entonces no puede, no puede el Señor habilitarle su presencia, para que Él pueda desarrollarse ahí, hermano, si sí, sí, vivir en la presencia del Señor es algo maravilloso, hace unos días estuvimos hablando de cómo, creo que fue hace ocho días, ¿verdad?, de, de andar en su presencia, de cómo tenemos que hacer para, para agradar a Dios y que el Señor se pueda agradar también de nosotros, hermano, y así poder llevarnos a su presencia, eh, hermano. Pero, pero, ¿cómo? Si nosotros, hermano, si nosotros no le abrimos al Señor nuestro corazón. Por eso, este es el tiempo donde el Señor lo que anhela, lo que el Señor lo que desea, es que nosotros aprendamos hermano a eliminar toda carnalidad de nuestro corazón ¿cuántos quieren estar en la presencia del Señor? ¿cuántos quieren disfrutar de la presencia del Señor? ¿cuántos quieren vivir en la presencia del Señor? ¿cuántos quieren hermano constantemente si la Biblia dice que el velo del templo se abrió y hoy, que hoy tenemos libre entrada al lugar santísimo, sí, Él nos abre la puerta pero si nosotros no le abrimos la puerta a nuestro corazón, entonces esto no tiene efecto en nuestra vida por eso lo que necesitamos hoy hermano es abrirle nuestro corazón al Señor que Él entre Y entonces cuando vayamos a la Santa Cena, esa Santa Cena va a ser un efecto restaurador en nuestra vida Ok, sigamos adelante Deuteronomio capítulo 30 versículo número 6 Entonces Yahvé Elohim abrirá tu corazón y el corazón del linaje, del corazón de tu linaje, para que ames a Yahvé, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser, para que vivas. Mire cómo lo dice la versión de las Américas, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu corazón. Tu alma a fin de que vivas. Entonces, ¿sabe una cosa? ¿Por qué a algunas personas les cuesta amar a Dios? ¿Por qué les cuesta amar a Dios? Hermano, porque no han circuncidado su corazón. ¿Qué significa que no han circuncidado su corazón? No han quitado toda la carne que está en su corazón, toda la carnalidad, todo lo que estorba. No me refiero a cosas físicas, me refiero a cosas espirituales. Todas estas cosas que ya hemos venido mencionando, al no quitarlas de ahí, entonces no se pueden activar para poder amar a Dios. La falta de la circuncisión, número uno, impide que entremos a la presencia del Señor. Número dos, impide que podamos amar al Señor con todo nuestro corazón. Ninguna persona, hermano, que viva carnalmente va a poder amar verdaderamente al Señor. Sí lo va a amar, pero hermano con limitación, con restricción pero cuando nosotros hermano quitamos toda la carnalidad entonces empezamos a amar a Dios profundamente hermano ya no queremos pensar en, en otras cosas que no sea en amar al Señor, en vivir por el Señor, en entregarnos a Él, en rendirnos constantemente delante de Él y, y, y lo tremendo es que entonces venimos a la mesa, hermano a medio amando al Señor y entonces venimos a la mesa, no abrimos nuestro corazón, al no abrir nuestro corazón Él no puede entrar y entonces la, la Santa Cena es como, es como que hubiera sido un acto puramente ritual, un acto religioso pero no tiene ningún efecto en nuestra vida, pero cuando nosotros hermano circuncidamos nuestro corazón, lo abrimos, empezamos a amar al Señor y venimos a la mesa y ese mismo amor nos hace que nos rindamos delante de Él, ese mismo amor nos hace hermano que, 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 que nos... Que le digamos, Señor, perdóname porque tuve este mal pensamiento. Señor, perdóname porque hablé esto de más. Hermano, porque lo que queremos es agradarlo a Él. Entonces dicen, amén, hermano. Entonces, qué importante, qué importante es, hermano, que nosotros verdaderamente podamos amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero no lo vamos a amar si no quitamos los carnales. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo me... Deme las características de una persona espiritual Dígame, ¿cuál, ¿qué características me pusiera? ¿Perdón? Humildad, amén ¿Qué más? Santidad Mansedumbre Prudente Y, y para usted el que ora mucho no es espiritual para usted el que ayuna no es espiritual para usted el que lee la Biblia no es espiritual ¿sabe cuál sería el perfil de los espirituales, aquellos que dan el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Eh, dígame más, ¿Ah? fe, gozo, eh, dominio propio, templanza, amén. ¿Qué más? Sí, amor, verdad, fidelidad, ¿ah? justicia. Sí, amén, amén. El que da fruto de labios, que confiesa. Eso es una persona espiritual. Pero, ¿cuál es el concepto que muchas veces se tiene en lo tradicional? Que el que ayuna mucho, el que ora mucho, ese es el espiritual. Hermano, hay gente que ayuna y de todas maneras no es espiritual hay gente que ora y no es espiritual, hay gente que lee la Biblia y no es espiritual no forzosamente, eso debería ser consecuencia de ser espiritual, que yo hago esas cosas, no para ser espiritual yo tengo que hacer eso, sino que es al revés, entonces, entonces mire hermano, nosotros realmente necesitamos pedirle al Señor eh, poder ser gente espiritual no gente carnal, mientras nosotros mantengamos en nuestras carnalidades y, e insisto, carnalidades como las que se menciona en la Biblia entonces eso nos va a impedir poder desarrollarnos nosotros como verdaderos hijos de Dios. Jeremías 4.4. Ya voy a ir terminando, me quedan unos minutitos. Hoy sí tengo que terminar puntual hermano, porque si no me cortan eh, el tiempo los muchachos. Jeremías 4.4. Fíjese pues, circuncidados para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego eh, y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras Cuando usted ve todo el contexto de Jeremías capítulo 4 desde el versículo 1 en adelante Se va a dar cuenta que lo que el Señor está hablando aquí es que se tienen que circuncidar para poder volverse al Señor volvernos al Señor mire hermano todos nosotros en algún momento nos desviamos del caminar del Señor y necesitamos volver a Él por eso es que el Señor nos dice volveos a mí y yo me volveré a vosotros entonces es tiempo de que nosotros nos volvamos a. ¿en qué te tienes que volver a Dios? quizás en la forma como te congregas, quizás en la forma eh, hermano como adoras a Dios, quizás en la forma como estás buscando al Señor actualmente, quizás te tienes que volver en el servicio a Dios, quizás te tienes que volver, hay muchas cosas en las que nos tenemos que volver al Señor, ¿por qué? porque uno hermano a veces busca justificaciones para, para, para dejar de hacer algunas cosas y piensa que porque tiene justificación de hacer eso, hermano está correcto que lo haya dejado de hacer, sin embargo, no importa qué justificación tengamos para dejar de hacer algunas cosas. Le voy a poner mejor un ejemplo para que me entienda Un hermano o una hermana tuvo algún problema con alguien en el servicio. Y entonces dice, no, 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 me, me hicieron esto, me hicieron esto, así que yo ya no le voy a hacer". Ella tiene o él tiene una justificación para no servir. ¿Por qué? Porque tuvo un problema con un líder, tuvo un problema con un hermano, tuvo un problema con un hermano. Entonces la justificación es como tuve problema, no le voy a servir al Señor. Ahora, ¿esa justificación vale delante de Dios? No. Esa es justificación para él o para ella, pero eso no es justificación delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor si algo le agrada, es cuando nosotros le servimos a Él, es como aquella mujer hermano que en algún momento eh, su marido le pudo haber sido infiel y entonces ella dice es que mi marido me fue infiel así que yo tengo justificación ahora también le voy a hacer lo mismo, ah porque ella tiene justificación es correcto que ella haga lo mismo, no, entonces hermano no busquemos justificaciones lo que tenemos que buscar es cómo agradar a Dios con todo nuestro corazón, entonces ¿Para qué nos tenemos que circuncidar el corazón? Para ser sensibles y volver al Señor, darnos cuenta que en algunas cosas no estamos bien, hermano. No estamos caminando en el mejor orden. No estamos haciendo las cosas de la mejor manera, hermano. Es como alguien que le sirve a Dios y que siempre llega tarde. Nadie va a decir presente ahorita. Siempre llega tarde que diera, es que, y siempre hay una justificación y cree que porque tiene justificación es correcto que llegue tarde no, no él debe de esforzarse para hacer las cosas correctamente así que hay cosas en las que nos tenemos que volver al Señor vuélvete al Señor vuélvete al Señor hermano porque él lo está pidiendo, si, si ustedes se vuelven a mí, fíjense cómo les dice, va Hermano, ¿cómo les dice en Malaquías capítulo 3? Veos a mí, y, y, y en qué nos tenemos que volver a ti, le dijeron, pues en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, porque ustedes me da, fíjese que Dios, hermano, no les no les dice porque ustedes no me ofrendan, ¿sabe qué les dice? Porque ustedes me dan lo malo a mí. El Señor no les dice que, que ellos no estaban dando, le estaba diciendo que estaban dando mal porque le daban lo cojo, le daban lo manco, le daban lo ciego al Señor, los animalitos hermanos, los que ya estaban malos, eso se lo llevaban al Señor, ofrezcanle eso a sus gobernantes a ver si se lo reciben, les dijo Dios vuélvanse a mí, a veces nosotros hermanos traemos una mala costumbre de cómo ofrendamos a Dios, siempre buscamos la monedita más pequeña para dar, y no estoy diciendo que tengamos que dar grandes cantidades, pero es una mala costumbre buscar lo de menor valor para darle a Dios, porque a Dios no se le da limosna, se le da una ofrenda, y no, y no por la cantidad que uno pueda dar, sino por el valor que le da nuestro corazón cuando nosotros lo ponemos en el alfolí. Entonces, entonces hay cosas en las que nos tenemos que volver al Señor. Por ejemplo, por ejemplo, como ahora no los miro porque está más oscuro, entonces puedo hablar. No estoy hablando para nadie. Pero si alguien solo viene los domingos porque tiene que trabajar entre semana y, y su horario es. Eh, eso es comprensible. Pero alguien que puede venir en, entre semana y no viene, eso es volverse al Señor. Amén. Eso es volverse al Señor y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Yo, yo, yo tengo tiempo para venir entre semana y no vengo, Señor. Me voy a esforzar para venir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, eh, volviendo al tema del servicio. Pues viendo el tema del servicio, no se trata de servirle nada más o de hacer lo que hacemos en el servicio, se trata de rendir nuestro corazón primero a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estoy terminando, quiero leerle un par de versos más, nada más. Hechos, capítulo 7, versos 51. Solo quiero detenerme un momentito para decirle lo siguiente: Recuérdese, si yo no abro la puerta de mi corazón. Él no puede entrar y si no entra, no puede cenar conmigo ni yo puedo cenar con Él. Ok, abrir el corazón significa también un sinónimo es circuncidar. Ahora mire lo que dice aquí, Hechos capítulo 7, verso 51. Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, mire cómo lo dice esta versión, ustedes son un pueblo de cabeza dura, Dios mío, esto sí está fuerte, eso no se lo digo yo a ustedes, se lo están diciendo a ellos, y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres, hermano, mire, no resistamos al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo quiere llenar nuestra vida. No nos resistamos a Él. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra. Mire, le voy a, le voy a decir algo. Ahora que se enfermó mi nietecita, llegó un momento que mi hija eh, dijo yo ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Yo siento que no voy a poder. No aguanto. Era, llevaba como tres días en el intensivo dos días no recuerdo y entonces ella dijo, su esposa andaba de viaje había ido a hacer una diligencia y, y, y entonces ella dijo yo quiero que entreguemos a la nena al Señor, que el Señor haga lo que quiera mire decir eso parece tan sencillo hacerlo no es tan sencillo porque en, yo le decía a mi esposa y lo hicimos lo hicimos, se lo entregamos al Señor Pero él le decía a mi esposa Sabes que le estoy pidiendo perdón al Señor Porque le entregamos a la nena al Señor Pero en mis pensamientos yo estoy arreglando cómo el Señor debería resolver esto Hermano A veces resistimos a la obra del Espíritu Santo El Espíritu Santo te dice algo no y, y a veces lo queremos hacer A veces el Espíritu Santo te dice Haz algo y tú no lo quieres hacer como me pasó aquella vez que yo le conté a usted que el Espíritu Santo me dijo, ve con la hermana fulana que yo la encontré ahí en, el, en un banco, ve y le pides el diezmo, hermano. Yo no tengo la costumbre de andar pidiendo diezmo a nadie. Y ese día me la encuentro a ella ahí en el parqueo del banco X y hermano, y, 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 y el Espíritu Santo me dice: pídele el diezmo. ¿Qué, qué? ¿Cómo va a hacer eso? No, no lo voy a hacer. Que le pidas el diezmo. yo me resistí, resistiendo al Espíritu Santo, a veces somos así de duros, de incircuncisos, pues yo le estoy poniendo mi ejemplo y yo no lo quería hacer, porque para mí era vergonzoso ir a pedirle diezmo, porque no tengo la costumbre de andar detrás de la gente pidiéndole diezmo a nadie y eso cualquiera de los que está aquí puede saber que nunca yo he ido a buscar ni a pedirle nada, hermano yo me sentía tan mal pero si sí era el Espíritu Santo pídele el diezmo ya ya después de varias veces que me lo decía y con una gran pena hermano fui y le dije disculpe hermana pero el Señor me dice que, que le pida el diezmo ¡Ah! ay sí pastor me dijo si sí, yo sé que tengo que diezmar pero no traigo la chequera no no a mí no me da explicaciones a mí solo eso me dijo el Señor me despedí de ella no me lo dio me despedí de ella y como a la hora de haberme despedido de ella me estaba llamando me dijo así estuve de matarme ahora entiendo por qué el Señor le dijo a usted que me pidiera el diezmo porque él me quería librar de algo y yo y yo no es que no lo podía dar, sino que me estaba de alguna manera resistiendo. No se preocupe que de los que no diezman aquí no me ha dicho el Señor que se los vaya a pedir. Así que no, no voy a tener ahí, me va a decir a mí, no, yo no ando detrás de eso. Estos son casos especiales. Hermano, no resistamos al Espíritu Santo. Si cuando él dice esto hay que hacerlo, hay que hacerlo, hermano. A veces, a veces nosotros nos, nos resistimos y no sabemos, hermano, qué, qué cosas quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros. Mire, hermano, realmente el haber entregado a mi nietecita trajo como resultado que en unos días después el Señor permitiera que saliera del intensivo. ¿Sabe eh, un hermano por aquí? No sé si está el hermano, el hermano Leónzo, ¿no estaba? Estuve en el primer, ah, su hermano, ¿eh? él me decía hoy, ¿sabe qué pastor? Como él trabaja, él es visitador médico. Entonces me dice, me dice él: mire, me dice. Yo estuve averiguando con médicos que conozco ahí en el, en el ix estuve averiguando, me dijo. Y un médico internista me dijo lo siguiente: esa niña la trajeron el día y el momento apropiado. Si la traen otro día, ella no vive, porque no todos los días hay internista aquí en el IX, y lo llevaron exactamente el día que estaba en un internista y que era uno de los mejores que habían. Hermano, perdóneme, pero pero si esa niña iba muerta. Ella iba muerta. Y, y, señores, entonces, pero y si nosotros no se la entregamos al Señor y dejar que el Señor decidiera, de verdad hermano, pero, pero se lo estoy diciendo en serio, cuando le estoy diciendo, cuando le estoy diciendo que se le entregamos, no solo le estoy diciendo que hicimos una oración, mis hijos son testigos que ellos hasta empezaron a averiguar otras cosas, que no voy a entrar en detalle de eso, porque yo les dije hay que averiguar de esto y esto, ya averiguamos me dijeron eso, no por falta de fe sino porque cuando se lo entregamos al Espíritu Santo Él puede decidir lo que quiera es que para nosotros fe significa que Dios haga lo que nosotros queremos y fe significa que primero te abandones en las manos de Él participemos de la mesa del Señor hermano Padre Santo a la una y media me sacan del ring, bueno, pero aquí podemos seguir, la transmisión se termina, pero nosotros podemos seguir, pero no voy a seguir, no se preocupe, es que me emociono, yo no quiero resistir al Espíritu Santo, ¿sabe?, yo quiero abrir mi corazón delante de Dios, porque Él está diciendo aquí yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno abre yo entraré, es decir que si yo no abro, si no circuncido Hermano Él no va a entrar y yo necesito que Él entre Porque entonces Él va a cenar conmigo, eh, eh, Él conmigo y yo con Él Este es el momento, este es el momento donde Dios Quiere hacer una obra preciosa En nuestra vida Quiero que prepare los elementos de la mesa Mi hermano Quiero que se disponga Quiero que Le diga al Señor Que usted si sí quiere Abrir la puerta de su corazón Yo quiero que Esta Santa Cena Traiga un efecto De restauración en mi vida que no sea Una santa cena más Sino que Produzca un efecto Restaurador De bendición De ministración Sobre nuestra vida Los que están circuncidados En su corazón Son aquellos que están dispuestos A lo que el Espíritu Santo decida Están dispuestos A decirle Espíritu Santo lo que tú quieras Hace Hace unos meses Atrás estaba hablando Con un pastor amigo Y estábamos hablando De una situación que él estaba Por, por decidir Y entonces Él me dijo lo siguiente Me dijo Yo ya le dije al Señor que lo que Él no quiere para mí Yo tampoco lo quiero para mí Qué difícil a veces es decirle Al Señor así hermano. Lo que tú no tienes ni quieres para mí Yo tampoco lo quiero Así que no permitas Que yo me aferre A las cosas que a ti no te agradan Señor No importa si no son Pecaminosas pero si no es de tu agrado, si no está en tu voluntad, si no está en el designio tuyo para mi vida. Yo no deseo eso Señor, por favor. Papito, aquí estamos. Hoy, este pan hermano, este pan, la Biblia dice que es el símbolo del cuerpo del Señor. De la carne del Señor. Pero esta es una carne es sin relación con el pecado Es una carne hermano llena de Por Lo que viene para ti será mejor Porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera Lo que viene para ti está determinado, es grande Lo que Dios ha destinado para ti Las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti hermano, están definidas de parte de Dios